0: je ne vous en dis pas plus Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du hors-série d'avril, format solo et format plus court alors parmi les remontées que j'ai eues sur le premier trimestre, c'est qu'on ne comprend plus rien entre ce que fait un coach, ce que fait un consultant, ce que fait un thérapeute et ce que fait un formateur. Je peux comprendre, vu que moi-même, je ne me posais pas la question avant d'avoir au moins deux casquettes de ces quatre casquettes. Déjà, replaçons les choses à leur place, ce sont des métiers qui sont non réglementés. Qu'est-ce que ça veut dire non réglementé Ce n'est pas quelque chose de mal Hein, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui veut dire que ce sont des métiers dangereux. Ça veut tout simplement dire que contrairement à un avocat, un pharmacien, un médecin, un vétérinaire qui pratique des métiers qui sont réglementés, qui sont encadrés et qui font partie de l'ordre de la fonction qu'ils représentent pour pouvoir exercer, pour pouvoir donner notamment du conseil, je pense notamment aux avocats, ou aux, aux vétérinaires et aux médecins, euh, pour pouvoir pratiquer. Donc ça, c'est des métiers réglementés. Les métiers non réglementés, ce sont notamment les métiers de la relation d'aide, comme les thérapeutes, les coachs, les consultants et les formateurs. Il se trouve que depuis deux ans, ces métiers se développent énormément par l'avantage qu'ils accordent en termes de liberté, réalisation de soi, du sens qu'on y trouve. Il y a eu différents systèmes de financement par rapport au CPF ces deux dernières années qui ont permis à plusieurs personnes de se faire former, de se développer. Et je pense que c'est une bonne chose et que ça ouvre des perspectives de reconversion qui sont absolument géniales. Le seul problème, c'est que quand on est client, coaché, patient, enfin bref, quand on pense qu'on a besoin d'aide, on ne sait même plus vers qui se tourner. Alors, je vais commencer par les thérapeutes. Les thérapeutes sont les personnes qu'on peut aller voir quand on ressent une gêne quand on se sent euh, peut-être plus anxieux ou plus stressé que d'habitude, quand on ressent le besoin de se faire aider ou qu'on a envie tout simplement de se faire du bien avec l'aide de quelqu'un qui ait une expertise dans un certain domaine. Parmi les thérapeutes, il y a toutes les fonctions comme sophrologue, hypnothérapeute, kinésiologue, énergéticienne, etc. Tout le monde aujourd'hui peut s'appeler thérapeute. C'est une fonction qui est non réglementée. Il faudrait faire la différence avec un psychologue. Un psychologue va chercher à comprendre le pourquoi, explorer un peu plus les mécanismes, et un psychologue a fait cinq ans d'études, alors qu'un thérapeute, ce sont plus classiquement parlant des formations plus courte. Donc, la première chose à faire, par exemple, en cas de burn-out, c'est de pouvoir démarrer, effectivement, par la consultation d'un psychologue et ou d'un thérapeute pour se mettre sur une phase de récupération. Donc, ce sont vraiment les personnes qui peuvent aider à aller bien quand on va mal. Si je fais un énorme raccourci et un gros cliché. J'ai oublié de dire en introduction que euh, si jamais vous vous sentez concernés par des raccourcis ou des clichés, c'est normal, l'objectif de cet épisode-là est de pouvoir simplifier au maximum pour pouvoir remettre les choses dans leur cadre et pour pouvoir aider les personnes à décider du type de soutien dont ils ont besoin en fonction des situations. Alors, je vais mettre des disclaimers à chaque fois que je le pourrai, mais effectivement, j'aurais dû démarrer par ça. Après le thérapeute, on a les métiers coaching. Alors, le coaching est pareil, un métier non réglementé et c'est un métier qui se développe beaucoup. Et au contraire, on n'est même pas encore au niveau des états unis On a quasiment un coach pour une personne et où là-bas, le métier est devenu complètement démocratisé. On peut avoir un coach pour passer un examen, pour changer de travail, pour se mettre au sport, pour rééquilibrer son alimentation. Enfin, bref, il y a des coachs pour tous les domaines de vie. En France, c'est un métier qui se développe de plus en plus, un métier non réglementé. Et parmi les coachs, vous allez trouver les coachs certifiés et les coachs non certifiés. La certification veut dire que une certification a été délivrée par l'organisme qui a formé le ou la coach en question. À distinguer de la compétence, à me distinguer de, euh, du domaine d'intervention... Par exemple, vous pouvez avoir des coachs en reconversion professionnelle qui sont certifiés, qui ont suivi la certification aussi de certains tests de personnalité, je pense notamment au MBTI, qui peuvent vous aider si vous êtes à la recherche d'un bilan de personnalité, puis peut-être dans la perspective d'une mobilité, d'une reconversion, ou du moins de questionnement sur qu'est-ce que je fais de mon monde dans mon monde professionnel aujourd'hui et puis après, vous avez les coachs de vie, vous avez euh, des coachs pour vraiment quasiment tous les domaines de vie. Vous pouvez trouver aujourd'hui même des personnes qui vous accompagnent sur du coaching, par exemple. Je vais prendre l'exemple le, du coaching Instagram. Un coach Instagram n'a rien à voir avec un coach de vie, on est bien d'accord. Mais un coach Instagram va à la fois délivrer les informations nécessaires pour pouvoir se mettre en action, mais en même temps, vous accompagner à dépasser les peurs pour pouvoir développer votre entreprise. Donc, un coach est là pour accompagner. On dit classiquement qu'un qu coach fait accoucher, qu'un coach aide à la découverte des réponses à l'intérieur de soi en posant les bonnes questions. Donc Ça, c'est un peu la, la, le, le cliché un peu classique du coach qui fait accoucher. Alors, dans les métiers de coaching, ce qui est très important quand on veut se faire aider, c'est le fit, c'est le match avec la personne qui va vous accompagner. Il faut absolument être à l'aise, même si à certains moments du coaching, il peut y avoir des moments plus difficiles, mais être en confiance, c'est déjà avoir fait une bonne partie du travail. Donc, choisissez vraiment la personne qui vous correspond au moment de choisir votre coach et la certification et la petite cerise si c'est important pour vous. Certains coachs, en général, ceux qui sont certifiés, l'affichent. D'autres, non. Mais en tout cas, là, c'est pour le coup quelque chose de très personnel que vous pourrez estimer en fonction de vos critères de sélection de la personne qui peut vous aider. J'en arrive aux consultants. Alors, le conseil, c'est un peu le truc des entreprises euh, pourquoi Parce qu'en fait, le conseil euh, est très euh, analytique et à la recherche de réponses, alors qu'un coach, entre guillemets, n'est pas trop censé donner des réponses, mais aider à les trouver. Donc, la nuance est très nuancée, <rire> la nuance est très euh, fragile entre ces différents métiers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez... Plusieurs personnes qui peuvent être coach-consultante, thérapeute-coach ou thérapeute-consultante. Toutes les configurations sont possibles. En tout cas, un consultant sera là pour faire des euh, diagnostics de la situation, des états des lieux, puis ensuite proposer des plans d'action, des rétro C'est ça que le conseil. Le conseil est quelque chose de très pragmatique, activable. Et attendez-vous à vous mettre en action tant sur les coachings que sur le conseil. Pas forcément en thérapie. En thérapie, ça peut être tout simplement apprendre à, à s'écouter, davantage à ralentir, etc. Euh, petite parenthèse, euh, parce que c'est un cas qui est assez répandu. Aujourd'hui, les coachs et les consultants euh, ne devraient théoriquement pas accompagner des personnes en phase d'épuisement parce que la logique est de dire que quelqu'un qui est épuisé doit d'abord récupérer son énergie intérieure doit d'abord récupérer avant de pouvoir ensuite consolider et se mettre en mouvement et prendre des décisions. Parce que si quelqu'un est épuisé et va voir un coach tout de suite, le coaching risque d'être assez intensif et surtout dans un état de fatigue, on ne prend pas forcément les bonnes décisions pour nous. Donc dans le processus, en cas d'épuisement, commencez d'abord par un psychologue ou un thérapeute et ensuite se rediriger vers quelqu'un qui met davantage en mouvement, comme un coach ou un consultant. Sachant que les thérapeutes peuvent aussi mettre en mouvement, mais là, je, je suis en train de marcher sur les œufs avec cet épisode-là, parce que j'essaye à la fois de donner des schémas, mais en même temps, je ne veux pas stigmatiser tout, euh, tous ces métiers-là qui peuvent être assez variés. Et je vous le disais en introduction, tant que ce sont des métiers non réglementés, en réalité, il est possible de tout faire. Mais voilà, là c'est une bonne pratique. Si vous êtes épuisé, n'allez pas voir un coach, allez voir plutôt un thérapeute qui peut vous aider à d'abord récupérer, remplir votre vase pour ne pas vous retrouver dans une situation qui vient nourrir justement votre trop-plein et, et de pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Et enfin, un formateur. Un formateur est quelqu'un qui donne des formations, sachant que les métiers de la formation sont, eux, davantage euh, réglementés, vu que euh, les organismes de formation bénéficient d'une certification Calopi, et que pour être formateur, il est possible de se faire porter par une société qui est elle-même certifiée Calopi. Ce n'est pas un domaine euh, que, personnellement, je maîtrise, mais vous pourrez vous renseigner à l'occasion, si vous êtes intéressé, en tout cas un formateur va être dans une posture beaucoup plus pédagogue, pédagogique, pour apprendre, transmettre des connaissances. Donc, dans cette euh, atmosphère très nébuleuse entre coach, thérapeute, consultant et, euh, et euh, formateur, ben on s'y perd. Et donc, on revient aux bases. Quels sont mes critères de sélection de la personne qui peut m'aider Je disais, je parlais du FIT, il y a aussi les compétences. Euh, Choisissez les personnes qui ont la compétence où vous avez peut-être le sentiment que ça peut vous correspondre. Et si vous en avez la possibilité, essayez de tester aussi des choses que vous n'avez pas encore explorées. Typiquement, euh, si vous pensez que la respiration n'est pas quelque chose qui vous intéresse, peut-être qu'un hypnothérapeute pourrait être un thérapeute qui va davantage vous correspondre, mais tester une séance de sophrologie peut vous emmener un peu hors de votre zone de confort et vous faire faire de jolies découvertes. Donc, c'est à vous de voir. C'est une question qui est très personnelle. C'est une question aussi qui dépend du contexte, de la configuration, du niveau d'énergie. Et un consultant et un coach, encore une fois, viennent en phase de récupération. Personnellement, euh, quand je démarrais, moi, j'ai démarré euh, thérapeute avec la sophrologie, euh, sachant que j ai, j ai, je suis consultante depuis 2015 par mes études et par mon expérience. Et euh, quand je suis arrivée sur cette casquette-là de euh, sophrologue que j'exerçais en parallèle de mon métier de consultante, euh, les gens m'appelaient coach, mais du coup ça me mettait très mal à l'aise. Donc ça c'est un partage beaucoup de personnes, ça m'était très mal à l'aise parce que moi je je suis très euh, voilà je suis très conditionnée euh, diplôme certif etc. Or je ne suis pas certifiée coach, mais en même temps. Une coach m'a elle-même dit que je prenais la posture de coach. Et donc, quand les personnes m'appelaient coach, je me disais, Bah non, je suis pas coach. Et en fait, je me retrouvais à me justifier sur le fait de ne pas être coach sur un métier qui est absolument non réglementé. Alors, entre-temps, j'ai ajouté quand même d'autres pratiques et je suis devenue euh, experte du domaine de la respiration et de son impact sur le mental et sur le corps. Et je dose le mot « experte Ça fait quand même deux ans que j'étudie très profondément les choses et ses effets en plus de la casquette sophrologue, en plus de la casquette de breathwork, dont je pourrais vous parler à l'occasion. Et du coup, ce sont les personnes elles-mêmes qui se sont mises à m'appeler coach. Aujourd'hui, je dois vous avouer qu'en réalité, euh, j'ai quitté le monde du salariat pour quitter le monde des cases et le monde où on n'a pas le droit d'être créatif, de faire ce qu'on veut, euh, parce que justement, il y a des règles qui viennent encadrer... Euh, à la fois notre rythme de développement, mais aussi toutes les procédures qui font qu'on euh, fait un métier qui soit très, très, très cadré. Et donc, pour mon aventure entrepreneuriale, j'ai envie de m'offrir la liberté de pratiquer à ma manière et c'est pour ça que je me suis mise à créer. Donc aujourd'hui, j'ai créé mon métier qui est au croisement de ces quatre casquettes-là. Et en réalité, ça me libère énormément et aujourd'hui, j'ai remarqué que l'effet que cela génère, c'est que les personnes à qui je m'adresse, finalement, s'adressent à moi pour ce qu'elles voient, pour ce qu'elles ressentent comme compétence, pour ce que je peux leur rapporter en termes de transformation. Et du coup, je prends totalement de la distance par rapport à la case dans laquelle je suis. Et je ne m'appelle plus du tout sophrologue, je ne m'appelle plus du tout consultante, je ne m'appelle plus du tout coach. Je suis tout simplement Sarah qui aide les personnes à s'épanouir dans leur vie professionnelle par différents outils que j'utilise et je crée des expériences immersives qui peuvent être transformatrices et qui peuvent vous donner les réponses dont vous avez besoin grâce à la puissance de votre propre souffle. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est normal, mais c'est quelque chose que je vais continuer à développer et c'est quelque chose avec laquelle je suis totalement confortable aujourd'hui. Donc, finalement, après trois mois à me battre avec comment je m'appelle, qui suis-je, comment je me présente. Finalement, je me suis dit que le prénom devait suffire et qu'en partant vers beaucoup plus d'esprit de communauté de personal branding qu'en racontant des histoires, le pourquoi, bah effectivement, il y avait un lien d'attachement différent qui commençait à se créer. Donc voilà, en réalité, les étiquettes, elles ont une utilité qui est de pouvoir mettre du cadre, qui est de pouvoir davantage euh, sécurisé, davantage contrôlé et je suis pour davantage de sécurisation, de certification, de contrôle de tous les métiers qui existent. Ça fait partie de la garantie de la sécurité des personnes qu'on accompagne. En revanche, quand on est entrepreneur, on a aussi la possibilité de pouvoir créer notre métier tel qu'il nous ressemble. Et c'est là où on voit aussi, je tire une dernière conclusion, la différence entre finalement un esprit de thérapeute, un esprit de coach, un esprit d'entrepreneur. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous vous placez pour lancer votre entreprise. Si vous pratiquez l'un de ces quatre métiers, vous pouvez être énormément dans la relation d'aide et finalement le développement d'entreprise vous parle un peu moins. C'est très bien, c'est votre juste jaune de génie. Personnellement, j'adore le développement d'entreprise, j'adore aussi aider les personnes et donc il a fallu que je me ferais mon propre chemin entre ces différentes cases et en même temps instaurer une confiance avec les personnes qui me suivent aujourd'hui et pour lesquelles je suis pleinement reconnaissante pour la confiance qu'ils m'accordent, tout simplement pour l'expertise que je leur apporte et la personne que je suis. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair dans ces nébuleuses de métiers de la relation d'aide. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des retours, des questions, des suggestions, je suis toujours à votre écoute et j'ai trop hâte d'être déjà la semaine prochaine pour vous partager le prochain épisode hors série du mois d'avril. A plus